0: 昭和オカルト期間にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。話は聞かせてもらった。人類は滅亡する。出だしからどうしたんですか<笑>これわ、ね、かる人にはね、この一言で今日のテーマが概ね理解できるという昭和ワードですね
1: 。な、なんだっ
0: て分かってるじゃない。<笑><笑>はい、皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。安くんことやすです。さて、というわけで、出だし、ちょっと変な演出を入れてみたんですけれども、まあもう分かる人にはすごく懐かしいあれですけれども、今日のテーマなんですけど、昭和世代の誰もが知っている大予言者、予言者といえば、まあもうそうノス。ノス、ノスだ変なとこで切るね。ノス・トラダムスだね。ノス・トラダムスさんですね。
1: 1999年7の月に空から恐怖の大王が降ってくるみたいな終末予言で日本中を不安に陥れた滞在人ですね。すごい言い方するけど、そうだよね、うん
0: 、ノストラさんが悪いのか、それを訳した人が悪いのか、煽ったメディアが悪いのか、<ー> MMR が悪いのか、<笑>分かんないんですけど、はい、まあでも確かにね、前にちょっと昭和のゴールデンウィークの回かな、2021年の、少し話を入れたんだけれども、うん、99年は本当にこの話題が、ね、もうそこら中でみんなしてたよね、う
1: ん、してましたよ、ね。オカルト
0: 界隈限らずだよね、だって僕らかなり幼かったけどさ、うんはいはい、もうみんなこの話題だったよね、うん、もう7の月にとかね、そうね中にはハレー彗星とごっちゃになってる人もいたもんね、チューブ買わなきゃみたいな
1: 。あね、
0: <笑>これもなんかさ僕らの世代ではないんだよねもっと3回りぐらい<笑>上じゃないハレー彗星76年に一度の、うんまあ、ハレー彗星が来る年に地球から大気の層をかすめ取っていくかなんかでそれで酸素が足りなくなるから自転車のチューブを買わなきゃいけないみたいなでちそれでそのチューブから酸素みたいなさそれドラえもんかなんかの、ね、<笑>漫画にあったんですよね。でもねその七の月のその恐怖の大王がその水星じゃないかって言って、そうそこと紐づけてる人もいればね。そうですねいましたね。うん、うん、まあ大地震が起きるとか、うん、宇宙人がやってくるとか。はい。いろんな人類滅亡説がささやかれてましたよねそうですね気づいたら終わってたよね
1: 終わってましたよね本当に、ね、あれ
0: 何だったんだろうねあの、うん、変な変な世の中だったね、うん、90年代最後の締めくくるまあでも僕らの世代的にはあれかな2000年問題の方が途中で出てきちゃったからねコンピューターのそっちの方に聞い取られたのかな聞い取られたと思う、うんうん、僕結構昔からパソコンやってる方だったんではいギークだだからそっちの方が不安だったかな<あ>当時持ってたやつ大丈夫かなこれとか思いながらね、うん。うんうんまあ、その恐怖の対応がもしかしたらプログラムじゃないかみたいなね、そういうのもね、うん、今インターネットなんだけど、当時パソコン通信の中ではね、そんなこと話してる人もいたんですよ。ニフティやってたんですけど、はい、草の根とかね、PC 版とかいろいろあったんですけど、はい、全部やってたんですけど、特にね、PC 版とかニフティ系はそういうチャットが盛んだった時期でもあるんですよ。その時に99年のその恐怖の対応な何だったのっていうまあ僕らの世界から行けば、それはもしかしかたたらパソコン関係じゃなないいのみたいな航空を狂わせたりとかね
1: <ー>、うん、っ
0: ていうふうに言ってる人もいた僕当時、まあ、年齢は明かさないけどね、まあ、かなり、うん、その別に大人じゃなかったんだけど結構な大人がそれを言ってたよお不快とかさあ<ー>あの言ってたんですよもう一人僕ね10代で 1010?10 10 <笑> 10代だね相手が30代40代とか<笑>そういう
1: こと<笑>その頃からもうオフ会に突入してたんです、
0: ね、そうそうそうそうなんか誘われてね来てくださいって言って、うん、で名札つけるんですよ、はい、ハンドルネームのねへえ<ー><笑>その中でアンゴルモアっていうハンドルネームの人がいたよ<笑>うんそういうフォーラムがあったんですよだからそう参加したらねそういう人がいたりしたんですけどねうそうそうちょうど99年ぐらいっていうのはやっぱりそういうのが世の中的には話題だったなっていうことで、うん、あえてねまたちょっと今昭和を借るときたんっていうこともあって、まあ、復活しようかなみたいなね結果としてね何も
1: 起きなかったんですよ
0: ね一応ねその解釈自体は1973年に翻訳した、まあ、さっき話しね誰が諸悪の根源かっていう、まあ、そんな言い方したら悪いんだけど<笑><笑>あの作家のねはい、後藤弁さんっていう方がいるんですよ、<う>後藤弁氏による大予言っていうの
1: があって、
0: それがまあ日本で普及しちゃったことで、この噂が広まってるんですよね
1: あ解釈というか、翻訳みたいう話、ん、ですね。
0: だから日本以外の海外だと、そもそも別の解釈がされていたりしたみたい
1: なんですよ。うん,あそうだったんですかあじゃあ騒いでたのって聞いてはいたん
0: だけど、うん、やっぱり当時ね海外の友人とかもいなかったんですようん、うん、ネットがまだ日本国内だけだったから外国人と触れ合うのもあんまり。機会がなくてだから改めて今聞いてもいいかもしれないミシェルさんとかに聞いてもいいかもしれない、どうでしたって、そうですね、聞いたいところでテレビとかはだいぶ煽ってましたよね、煽ってましたね自分が僕ね、もともとエンタメ系の取材マスコミ関係の仕事をやってたっていうこともあって、あんまり言いたくないんですけど、いつの時代もね、そういうのはマスコミがね、原因になったりね、歪曲するようなことは多いですよねそうですね。そうですねって
1: 言っちゃったよ
0: 。考えてああいう字打ってください。配慮を
1: して。そういうこともあるかな、かな。そうだね。配慮、配慮、大事
0: よ。でもあの時代は、僕的にはね、どっちかっていうと、やっぱり MMR とか、とかっていう、とかがないんじゃないか、MMR だよね
1: 、ジャスト。
0: まあ昭和オカルト期間でもね、さっき言ったけどゴールデンウィークぐらいにね話題にしたじゃないですか、はい、MMR はね、うん、マガジンミステリー・ルポタージュだったかな主に人類が滅亡するネタをその少年誌ちの、ね、編集者が吸ったもんだする漫画なんですけどはい
1: 当時ありましたよねマサが前にお勧めしてたけどノストラダムスの話なんですかあ,あ MMR、うん、違うんですよあっモトモト元元は
0: モトモトはそこあっもももとはモトモトはノストラダムスの大予芸から来てるんですよこれねツイッターのスペースとかやってる時に気づいたんですけど、うん、まあこの間、の投稿のさあれで結構若い世代が多かったじゃないですか、はい、平成世代がね、うん、なのでちょっと MMR 基準に話してもあれかなと思ったんで、うん、まあ平成世代の方に分かりやすく言うと分かりやすいのか分かんないですけどこれなぜか僕も好きなんですけど関さんだよね、セキルバーグの真実の目が来たコンビニのさ、うん、あのコンビニ漫画でよく売っていたじゃないですか、はいはい、<笑>あったでしょ、はい、あの関さんがなぜかセキュルバーグになってさ、うん、本当に実在するかわからない怪しい予言の少年とかとあったりする漫画なんですけど、はい、そうあのタイプの漫画あのタイプかな、まあ、でも近いよね。はいうんでまあ、きっかけは、MMR の方はノストラダムスなんですけど、まあ、それ以外にもいろんなテーマがありますようん、うん、沖縄の海底遺跡とかね、もう今、結構答えが出ちゃってるやつもあるんだけどね、あとは僕らのテーマにした AI <ー>、うん、人工知能ね、はい、とか、DNA で人類の選別が始まっている、人類は滅亡するってやっぱり言うんだけど、うん、選別が始まってもう20年ぐらい経ってるっていう。<笑><笑>そう,そうそうそう、不安だけ煽る漫画なんだよね、見事にね、全部ね、
1: 投げっぱなし、あ投げっぱなしだから、不安が煽
0: られて、そのままなんだそう,そうそうそう、投げ捨てジャーマンにも程があるっていうね、<ー>逆にね、すがすがしささえ、ね、感じる、<ー>そう、すがすがしい投
1: げっぱなし、投げっぱなしなんだね、そう確かに、うん、すすねごいでしょ。うんまあ、当たってれば地球が大変なことになってるかもしれないからね、うん、それはね
0: あ予言っていうか FMR がね途中からもねノストラダムスの大予言というよりは木林さんの解釈がどうだったかっていう結論に変わってるからね<う>、うん、木林さんが「俺はこう考える!」っていうのがこう展開されるんだけど
1: ね、
0: はいまあ、結局それが当たってると今もうどうなんだろうね8巻ぐらいまで多分出てたと思うんだけど、うん、木林さんのあれが全部当たってるとしたら今頃人類は宇宙人に支配されてるとか<笑>多分そういう世界になってるはずなんですよねあ<ー>まあ幸いそうはなってないからねうんうんうんというわけで、まあ、そんな MMR すらも、まあ、振り回されたと言えるノストラダムスについてちょっと軽くおさらいをねしようと思いますはい、はいはい、お願いします時は1555年、うんうん、これ666だったらよかったんだけどねそうだね<笑><笑>まあ惜しいね惜しいねはいいけどねキリはいいけどね、うんうん、フランスの医師医者ね兼、うん、先生術師だったんですね、うん、で本名をミシェル・ド・ノートルダムっていうんですよ、うん、まあそのミシェル・ド・ノートルダムさんが詩集として出版した予言集が全ての発端になってます中身は942個に並ぶ4行ごとの詩で構成されていたっていうことなんですね二、はいまあ、ちゃんのオカルト板風に言うところの「信じようと信じまいと」みたいなねあのすれみたいなね、まあ、知らないか、うん、まあそれあるんですよちょっとその4行ルールみたいなのがあってね4行で全部そういうちょっとしたロアを書いていくみたいなすれがあったんだけどまあそんなイメージですよね
1: ああうん、うん、942もあったんですね、うん、もっとみたいなうんたくさんあるし抽象的だから、うん、カルト界隈ではいろいろな解釈をして楽しめそうですよねそこまであるとね
0: まあねだって、うん、明言しているものが多分ほとんどないからねうん、うん、ああいう予言ってなんか予言は抽象的であれっていう最初の道筋をつけたのこの人じゃないのって思うんでよね、うん
1: 、<笑>パイオニアだパイオニア<笑>ちなみにその942のうちどれぐらい的中してるかとか分かってるんですかあ、
0: あのね、まあ前編がまだ出されてない部分も多分あるみたいで、はい、まあよく分かってない部分が多いみたいなんですよね。
1: なるほど。うん、
0: でそもそも問題になったその地球滅亡、うん、っていうのも最後の死ではなかったようなんですよ。あ
1: 、滅亡が最後の死ではない。そ
0: う、九百四十二番目では
1: ないの。<あ>続きがあるみたいな感じになっちゃってる
0: そうそうそうそう,<ー>そうなんですよ<ー>当時からでもそれを言われてたかなうん,うん、うんうん、でも中には一応的中したものとしてヒトラーがね、はい、まあドイツで台頭するっていう内容に聞こえるものとかね<笑><笑>ジョン・ F ・ケネディ暗殺のことを暗に示しているように聞こえるお<笑>前<笑><笑>解釈だからねそういう詩はあったみたいなんですよ例が2つだと何と何も言えないんですけどねだってね942分の2っつったらなんか僕らでもできそうじゃない<笑>どこどこのカップかが上がるとかさか北のね主導者がどうなるみたいなさある程度言っとけばなんか当たりそうな気がするんでね<笑>他にもね結構細々当たってはいるらしいんですけど、はい、全部はねちょっとさすがに僕も把握はしてないですね
1: そうなんですね話題としては、うん、1999年で外れてから急に失速した感じがしてて
0: あそうね、でもさっきの、うん、もしかしたら2000年問題の方がクローズアップされたのかもしれないけどね
1: あそれもありますよねうん、うん、マヤ文明の暦<ー> 2012年まで止まってたとかっていうのあるじゃないですかそっちに話題はシフトしてる、ね
0: 、確かに確かに、うん、人類滅亡系はそっちだね
1: 、うん、マヤでしょマヤですね、うん
0: 、あれノストラさんではないんですよあそうなんだうんなぜか NASA が公式に噂を否定したことでニュースになった件ですよね。はい、そうです、ね。マヤ文明で、ね。2012年普通に来ましたね。うん、2011年は別の意味で日本も沈没かと思ったことはあったけど。そうですね。うん。でも、今またね、そのノストラダムスがその復活取れるのにね、ちょっとなりつつあったりするんですよ。うん、あれからどうなったみたいなね。別に記念すべき何かはないんだけど。う<笑>んうん、なんかいろんなチャンネルで取り上げられたりとかしてたんで、はい、まあ僕も気になったこともあってね僕のテーマ選んでみたんですよ、う
1: ん、なるほど、うんうん、人類何回滅亡させれば気が済むのかわからない界隈からの話題のような気もしないでもないですけどね、うんうんまあ、大
0: 体オカルトク系の
1: 界隈ですよね<笑><笑>、うん
0: まあでもやりすぎ都市伝説とかではあんまりネタにはならないんだけどねそろそろ取り上げそうな気がするんですけどどちらかというと YouTube のそ地形の界隈のチャンネルでなんか登壇とかされてる方が話してたりはしたみたいなんですけどねノストラダムスがそもそもそこまで大げさなことを言ってない可能性もあるんですけどねうん、うん、後世の人々がね我々がね、うん、まあ拡大解釈しているだけかもっていうねというわけでまあそんな大予言2022に関しして、まあ、緩くリベートしたいいと思います
1: まさは預言者的な立場で、うん、自分がそれを信じるかどうかってところかな
0: そうですねまあうんそうしましょうか、まあ、最近国内外で噂になっている予言の内容とかね、うん、まこ、あ、と、まあ、しやかにささやかれる内容について紹介しつつ、うん、まあ僕はいつもの通り肯定スタンスで展開していき
1: ます予言が一つじゃないってこと
0: うん今回ねピックアップしたのは5つ5つあるのでそれぞれを展開していこうかなと早速なんですけど1つ目これ懐かしいね最初やっぱこれだよねあのね1つ目空から地球に何かが降ってくるアゲイン
1: アゲインだねアゲインだね確かにねこれは昔からよくありますよねハレー彗星とかねさっき言ってたね恐怖の大王かなみたいなねまさかさ、豚は降ってこないだろうしね
0: いいね、昭和感入れてきたね昭和感入れてきたんだからそううい昭和的なね、あれはいいかなと思ってる
1: んですよ昭和の
0: ツッコミを入れておくと分かる人に言うと間違ったり言ってね多分安くんが今言ったのって晴れ時々豚っていう。昭和のね、世代的には謎に昔流行った本ですよね豚は降らない降らないかうんまあ多分分かんないよ<笑>それが何か分かんないけど多分ノストラさんは、まあ、豚が降る予言ではないから
1: 、うんうん、
0: まあ空から降ってくる火を見ようって予言してますね火あ<ー>ファイヤーね続きが
1: あったので、ねうん、予言ってそういうもんなんでしょうけどうん、うん、まあ抽象的すぎますよねやっぱりねまあね、うん、そこまで言うなら、はい、もう星が降ってくるとか<う>隕石がとかね直球でいいと思いますよねやっぱりそっち系でしょ直球っていうか、直隕石みたいな感じかな。<笑>あ<ー>
0: まあ、おそらく多分そうじゃないかなと思うんですよ、はいまあ。昨年の2021年4月にはね、うん、2021GW4 っていう名称が付けられた小惑星があってね、うん、まあそれが地球から約2万キロの距離を通過したことで、まあ、ニュースにはなってたんですよ。あとはタイムリーな話題で言うと、1月18日、今年ね、<う>うん、直径1キロぐらい。はい、の小惑星が地球から200万キロに近づくって言って NASA が発表してるんですよね。で、うん、これも潜在的に危険な小惑星として位置づけられてるんですよ。うん、まあ衝突の可能性があるっていうね。うん。うんうん
1: NASA の予算確保のための小惑星リスクはさすがに最近飽きてきたんですけど昔はねみんなわくわくしてたんだけどねもうだいだいみんな分かってきてるよね時期とかね
0: んか宇宙人に関するなんとかとか星になんかね生命体がみたいなあるでしょ予算確保のプレスリリースがね決まった時期には来るよねはいはいはいなるほどね
1: あれだよねマサが公式ツイッターでかなり初期につぶやいたのも NASA だっけあれ
0: NASA のリツイしてると思いますね、まあ、リアルな、ね、あのアルマゲドン映画みたいな話なんですけど、うん、正確には核爆弾で、ねうん、ま破壊するミッションが映画だったじゃんアルマゲドンではなくて、まあ、小惑星の軌道を爆発によって変更させるっていうミッションが実際に行われてるんですよ。今うんうん、うんダートって言うのかなまあ DART なんで多分ダートだと思うんだけど、はい、っていう名称で本当に打ち上げられたんですうん,うん今年2022年の9月末に、うん、その1 6 0ルぐらいの小
1: さな小惑星にそれが衝突する予定になってるお<ー>っていうこ
0: とね<ー>
1: 、うん、そういうガチな実験を行ってると陰謀論者は楽しいんですよねまあ楽しいだろうねうん、うん実際にい小惑星が向かってることが上層部だけに知られててそれの実実証験まあよくある設定だよね
0: 一般市民が知るのはもう最後の最後ですっていう話だよねはいすでにねそういうインボールはもう出てますねもう出てるレディットとかで多分出てますねうんまああとねやっぱりそういうタイミングに合わせてくるんですよねメディアがうんすごいタイミングでネットフリックスのオリジナル映画でもあるね
1: 「Don't Look Up」っていう公開されましたから、ね、なんかネットフリー契約してないんですけど、うん、あまだしてないのあのね
0: 毎年ある地球お綿た系の映画の一つなんですけどね
1: 、うん、
0: レオナルド・デュカプリオが主演で話題になってるんですよ<ー>、うん、宇宙関係の工学かななんか博士かなんかの設定でね、はい、まあ結構もうデュカプリオもいいおじさんになってるんだけどなぜかすごいモテるんだけどね<笑><笑>映画の中でねうんなでだろうなと思って。まあ、ディカプリオ設定だからかなと思うんですけどこれねかなり個人的にはおすすめっすよ<ー>、うん、ネタバレはねちょっと避けようと思ってるんですけどそれ系の映画によくあるで結局どうなったのっていうさ、うん、結末がさよくわからないパターンが多いじゃない、はい、対策はしましたどうなった隕石が落ちてきました、うん、どうなったみたいなさうん、うん、破壊描写で終わっちゃうとかね、うん、あとはなんかさ想像のシーンで終わっちゃうとかはい、はい、この映画はね、そのの最後のね結局どうなったのあとがねしっかりね描ききってるんですよ。デ、うん、ュカプリオが演じる博士一家のね最後の日の過ごし方とかね、うん、結構ね妙にねリアルな感じがして情景がね描き立てられるんでね、はい、僕もねもしその小惑星がもう衝突することが確定で地球が滅亡することが確定っていう風になったらまあ、あんな感じで過ごすかなと思いますよ。あ<ー>うんそういうい映画 NHK のスペシャルなやつでさ、地球に小惑星が衝突する映像のやつ知ってるもし隕石が落ちてきたら、BGM はね、ドリフのボン回しでいいかなと思うんですよ。てってってってってってってってってってってってってってってあるでしょ。ああ、なるほど。隕石が落ちてきたらあれなんですよ。そ
1: れってなんか有名な動画なんですかえっ
0: とね、ニコニコ動画が面白かった時代のやつかな。あ
1: あ、ハハハハハ。まあちょっと話を戻しますね。まあ今の技術だとどうしようもないってところもありますもんね隕石が、うん、打ってきたら回収しようがないよねまあね,まあねえー、ホーリーでどうにもできないからねでもそのガチ軌道変更実験っていうんですかねが成功すれば年単位でコースが分かってるなら、うん、角度的にちょっと変えただけでもど真ん中コースは避けられたりもするから成功するといいですよねまあ,あの銃弾とかもさ、うん一直線
0: に飛ぶものじゃないですか、うん、あれも本当にちょっと角度が違うと全然外れますからねちょっと話変えていいうんグアムでね、実際の銃を撃ったことがあるんですよ。まあ本当に、僕は別に問題ないので、そういうサービスがあってね、26ドルぐらい払うと撃てるんですよ。で、まあ、銃が撃ちたいというよりは、ポルト・パイソン357マグナムを撃ちたくて、そう、
1: 触ってみたいですね。
0: シティハンターになりたくてね、そうそう、サイファー領土を使ってる銃ね、それを実際撃ったんですけど、命中率は割と悪くはなかったんだけど、本当にちょっと角度が変わるだけで、全然あさってる方がいくんですよ。うんうん、だから隕石も同じだよね、だからその起点となる部分が少し角度を変えるだけで、もう1度、2度変えるだけで、はい、もう地球直撃コースを外れると、そういうことだよね、そういうことですね、でもそれの実験なんじゃない映画だと大体、太平洋のど真ん中コースじゃないですか。<笑>ド直球ででで来るしょ、はい、ドストトレー実際にはリアルだとしたらねかす、うんまあ、める可能性とかもありますからねあさっきみたいな少しの、ね、軌道修正で回避できる可能性があるならね人類もそれぐらいはできた方がいいよね、うんうん、でもんかすめてくだけでもさ、まあ、最初の話じゃないけど大気とかさいろいろものすごい地球から削っていきそうじゃない<笑><笑>
1: 酸素がねなくなっちゃうよねねえゆかたんハントとかさ過去にでっかいの落ちてるし恐竜が滅びた原因それだったよね確かにって言われてますねうんその予言はなんというか今年地球に落ちてくるとは思えないけど1万年単位だと信じてもいい気がする1つ目のやつその何かが降ってくるってやつ
0: そう難しいよねこれねどれぐらいの予言ですっていうのが最初に数値的に書かれてたらいいんだけどね<笑>それはは可能性はあるよね 1>,、うんうん、1万年後の人類が1万年前に予言されてたって騒ぎはしないと思うけどね<笑>まあ根本的な話で最初に安くんは火が降ってくる保守的なものとして解釈してるんですけど、はい、違う可能性もあるじゃないですかお<ー>、うん、降ってくるがそれがまあもしかしたら UFO に乗
1: った宇宙人だったりねはい
0: 、はい、太陽フレアだったりっていう目に見えないものだったりする可能性もなくないですか
1: そそれもそうなんですけど、はい空から何かが降ってくるだけだと、うん、うがった解釈すると、うん、何かって言ってるからそれを知らない前提としてうん、うん、雪が降らない地域で、うん、雪が降ってきたぞわーいみたいなのも予言的中ってことになりますよね、うん、な,なるほどね
0: まあさすがにまあ雪を何か知らない文明レベルのところってさ、うん、北センチネル島ぐらいしかないと思うんですよね<笑>今ね地球上でね
1: かなり特定の地域ってことか。そ
0: う、だから、その何かっていうか、そのサムシングがね。うん、気象現象ではないと思うよ。<ー>
1: うん。
0: まあ、流れ的には、その陰謀論としてね。うん、当時、そのスピルバーグ監督の ET って映画やったでしょはい。未知との遭遇とかね。はい。まあ、UFO が近々本当にやってくることへの予行演習みたいな話を参考にさせていただくとして、ネットフリックスのオリジナル映画とかね、うん、NASA の実際にやってる実験とかっていうのが、はい、その来たるべき本番に備えてのことっていう説がね
1: 、うんまあ陰謀論者
0: 的にはまことしやかにささやかれたりとかしてますよね。
1: でも小惑星の観測とか、そういうのは NASA 以外も世界中で行ってるだろうし、うん、個人単位の人もいるから、うん、まあ隠すのは難しいよね隠せないだろうね、今はね、うん、昔はね、まだしも。そうだよね、うん、直撃しないにしても、かすめるコースですら、まあ、事前にいろんな人が把握できるんじゃ、まあ、その予言は当たらないと思う。うんうん、う当たたたららないいいできたねね、うん、万万年年以内だっ信じてもいいけど、ね<笑><笑>
0: まあこ難しいね、そこの前提をどうするかだよね。うんえー、まあ、今年って言ってるから、じゃあ、今年起こるかどうかな、まあ、さすがにそれ、来ないか
1: 。<笑><笑>
0: <笑>まあ、その、今の話でいうと、NASA とかね、ロシアとか、宇宙事業に予算をかけられるところが先に発見してね、うん、各機関とか有志の人々、個人の人々にね、はい、通達しているっていう線はあるんですけどね。まあさらにあのこの間 ZOZO の前澤さんが宇宙に行きましたけどね、はい、それもまたその宇宙脱出の復生みたいな<笑><笑>一般人も脱出できるぞみたいな50億円出せばねって<笑><笑><笑>まあちょっとこれ以上こういう陰謀的に話すると YouTube 側が消されちゃうんです<笑>それでもある、ね、そうそうひとまず
1: この辺にしておきましょうか
0: はい2つ目 2>
1: 、はいうん
0: 、これもね結構ねもう少しね具体性があってううん、いいです米、ね、よりはね、うん、フランスが関係する戦争が起きるとのことう,うん。で予言の内容としては青い頭は白い頭になるだろう、うん、ある程度の被害はそこそこある両者にとってのフランスの善がいずれなされるのだから善、うん、っていうのは善悪の善ねうん,うん
1: 予言っぽいでしょこれ予言っぽいですね、うん、ちょっと具体的になってきましたね、うんうん戦争っていうのは言葉通りの戦争なのかがまず気になりますけどね
0: あいい点つきますね、うん、
1: 現代を予言しているならうん、うん、いろんな戦争の形態があることも分かってるはずなんですよね、うん、経済戦争とかネット戦争とかあるじゃないですかうんうん、うん、確かにねスポーツもそうだよねう
0: ん、うんうん、特にほら今年はサッカーのワールドカップがあるじゃないですか、はい、それも言い換えれば戦争じゃない<笑>外交としての戦争ではないけど<笑>、まあ、国同士のねそうだね、うんオリンピックはね平和の祭典らしいので、うん、あれは置いておくとして
1: ね、うん、あでもそれぞれが別に人類滅亡を示してるわけではないのかあ予言がね、うんうん、大小何かが起きるかわからないってことならワールドカップって線もありそうですよね、うん
0: 、ああ予言の内容がそもそも人類滅亡じゃなくてもっと小さいことですよってことねそうそうそうそ,う、うん、あそ
1: れは関能性あるよねうん、うん、でもそれだと被害ってなんだろうね言ってるねある程度の被害はそこそこあるって言ってるよね。例えばサポーターによる会場のゴみ問題とかかな。小さいな。すっごい小さいね。ある程度の被害はそこそこあ
0: る。でも確かにそれぐらいのニュアンスだよね、これね。続く内容の青い頭は白い頭になされる、ここもちょっと気になるんですよね。これね、僕がまず思い浮かんだのは、国旗フラグね。なんですよ
1: 。うん、フランス国旗ってどんな配色
0: とね3色で左から青白赤だね
1: 、うんうん、よ
0: くフランス料理のお店にかかってるじゃないですか
1: <ー>でも
0: フランスの善がなされるってことなんでフランスが対象ではなくてね、うん、フランスがどこかをっていう話じゃないかなとは思うんですよねこの解釈だと
1: あ<ー>、うん EU 加盟国だから単体で武力行使とかなさそうですけどねまあ武
0: 力は出さないんじゃないなので、まあ、安くんもさっき言ってたけど経済戦争とかね、うん、そっちの線が強いかなとは思うんですよ、その中でもう、頭が多い国旗っていうのを、まあ、縦区切りの国旗でね、うん、横じゃなくて、横だとほら、頭にならないのかなと思ってて、分かん、うん、どっちが頭なんだろう、いや、横も頭か。わかんないんだけどちょっと縦で調べてみるとあんまり多くなかったんですよねフランスの国旗を基準にするとね色として例えばアルゼンチンほうあとねこれちょっと今ホットなんだけどウクライナうんあと
1: エストニアねそん
0: なもんなんですよね
1: アルゼンチンとフランスだとサッカー説やっぱ濃厚になってくるよねあその2つだとサッカーだよね他は別に敵対してるわけでもなさそうだしね
0: そうね、まあ国旗が、うん、まあ僕のねその解釈が間違っている可能性が十分にあるんだけど、まあ被害がそこそこあるっていうのが解釈をこれ難しくしてるんですよね。うんうんうん
1: うん。うん、仮にサッカーだとして。うんどっちも予選は上がってきそうなんですけど。まあね、アルゼンチンもフランスも強いですからね。ね。春以降で、ちょっとこの話を思い出してみることにしましょう。あ、そうだね。うん。そこをターゲットにして、保留結論でよいような気がしますよ
0: 。まあ、そうっすね。今年のね、予言だから、ね、フランスがもしアルゼンチンと対決することになって、勝てばこれ当たったってことになるもんね。そうですね。じゃあこれサッカー予言だね
1: 。サッカー予言
0: 。人類滅亡の次はサッカー。はい、サッカーでフランスが勝つ、まあね、あのノストラダムスさんもフランスの方だからね,、うん、まあね、自国のことを細かいことまで予言するのはありかもしれないですね、結果が、ね、どこかで分かる方がいいんで、はい、じゃあ二つ目はそういうことにしましょう。か。サいいサッッカカーーの予言だね。分かったは三、いうん、つ目。はいうんちょっと、1、2との落差がすごいね。その、人類滅亡とサッカー、サッ
1: カー。フランスが
0: 勝つか負けるかだけだからね。しかもアルゼンチン2っていう。アルゼンチ
1: ンの滅亡までいかないから。ンンな
0: な<笑>そこそこの被害だから
1: 。次回に続きます
0: 。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録も
1: よろしくお願いしますね。